0: Ein Leben, das schlagartig aus den Fugen gerät. Der Blutdruck ist zu hoch und muss behandelt werden. Doch die Nebenwirkungen sind fatal. Ohrensausen, schlaflose Nächte, kribbeln im ganzen Körper, Schweißausbrüche, Lustlosigkeit, appetitlos, müde, ausgelaugt. Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von Nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge 28 mit dem Titel An die Wand geklatscht. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Herzlich willkommen zur Folge 28 von Ein Fall für Schamanski. Diesmal mit dem Titel An die Wand geklatscht. Dies ist eine Premiere, denn ich lasse während der Podcastaufnahme die Kamera mitlaufen, so dass dies die erste Folge sein wird, die auch auf YouTube zu sehen ist. Und da freue ich mich riesig drüber. Worum geht es in dieser Folge und wie kam es dazu? Nun, ich war vor ein paar Tagen zu meiner jährlichen Routineuntersuchung. Ich habe keinen Hausarzt in dem Sinne, ich habe noch aus alten Zeiten einen Fliegerarzt und äh, zu dem gehe ich einmal im Jahr. Ich gebe zu, diesmal war es ein bisschen länger, um eben einen generellen Check zu machen. Und ich äh, gehe gerne noch zu ihm, weil da ist ja der Aspekt, nicht nur generell einen Check zu machen, sondern auch zu schauen, was es eventuell zu tun um die Fähigkeit, die Befähigung, ein Flugzeug zu führen, verantwortungsvoll aufrechtzuerhalten. Und das ist noch mal ein bisschen mehr als nur zu überleben. Und naja, also die Untersuchung war, alles in allem zufriedenstellend Es gibt ein paar kleine Reparaturen. Das wusste ich vorher, die wir jetzt durchführen. Zum Beispiel habe ich einen kleinen Leistenbruch. Der muss halt operativ versorgt werden. Das ist eines der wenigen Gewebearten. Da hilft auch geistiges Heilen nicht. Da brauchst es einfach... Nadel und Faden, beziehungsweise heute andere Methoden. Doch es gab etwas anderes, was mich sehr, sehr erfreut hat. Und da hatte ich auch darauf hingefiebert. Und das werde ich auch in den nächsten Tagen nochmal gebührend feiern. Es gab nämlich auch eine Blutdruckmessung. Und ich habe seit Monaten meinen Blutdruck nicht gemessen. Weil ich ein Gefühl dafür hatte, dass alles passt, obwohl ich an der Stelle ganz klar sagen muss, falls du unter zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck leidest, dann ist Messen ganz wichtig, weil wir können erstmal da kein Gefühl für entwickeln. Deswegen wird bei vielen Menschen ein veränderter Blutdruck auch viel zu spät festgestellt, erst zufällig. So war es bei mir auch doch. Da kommen wir später drauf. Jetzt erstmal zu den Werten, die ich hatte, 120 zu 80. Wer sich mit Blutdruck auskennt, das ist ein fantastischer Wert. Das hat ein bisschen was auch mit Alter und mit Lebensgewohnheit äh, zu tun und äh, besser geht's kaum aus meiner Sicht. Doch das war nicht immer so. Das heißt, im Grunde war es immer so. Ich hatte als äh, junger Mensch ähm, über, bin ich oft untersucht worden, weil ich doch häufiger Herzrhythmusstörungen, hatte vegetative Herzrhythmusstörungen. Da wurde immer ein EKG genommen und da wurde Blutdruck gemessen. Ich hatte immer einen normalen Blutdruck, 120 nicht, aber so 130 zu 80 bis 85. Also ähm, ein Blutdruck, der nicht behandelt werden muss unbedingt. Dann änderte sich sehr viel, sehr schnell in meinem Leben. Die meisten von euch werden es wissen. Ähm, Im Jahr 2015, Anfang 2015, erlitt meine Tochter Martha einen tödlichen Unfall und äh, das veränderte mein Leben dramatisch. Ich habe mich dann entschieden, meine Idee war damals so für ein halbes Jahr, mich der Trauerarbeit zu stellen. Meine andere Tochter hat die Leitung meines Unternehmens, ich hatte fünf Nachhilfeschulen zu der Zeit, übernommen und ich wollte mich eben ganz dieser Trauerarbeit stellen, was ich auch getan habe. Dass daraus dann äh, aus dem halben Jahr dann letztendlich äh, dreieinhalb, vier Jahre wurden, habe ich auch nicht geahnt. Ich habe da dann sogar dieses dicke Buch drüber geschrieben, über diese Zeit danach. Und ein, eine kleine Episode oder ein kleiner Punkt in dieser Zeit war, wir sind jetzt äh, Anfang ähm, 2017. Ich hatte bereits äh, ein Jahr vorher einen Porsche, einen 911 Cabrio GTS, also eine richtige Knallmaschine in mein Leben geholt und ich habe damals behauptet und das sehe ich heute so, damit habe ich mich so ein Stück weit wieder ins Leben gefahren. Also diese Freude mit diesem Auto zu fahren, mit meiner spirituellen Begleitung und Freundin, die kurz vorher in mein Leben gekommen war, im Buch heißt die Sabrina, habe ich viele Touren unternommen, bin auch alleine sehr viel gefahren, also das hat mich so richtig wieder ins Leben reinkatapultiert. Wenn wir von oben drauf schauen, ist es natürlich immer noch eine relativ unerlöste Art und Weise, Dinge zu verändern, weil ich ja etwas in der Materie hier umsetze, damit es anschließend innen wirkt. Das geht, das kann funktionieren, der Schuss kann allerdings auch nach hinten losgehen. In meinem Fall war das so, was ich natürlich überhaupt nicht gemerkt habe. Es brauchte also ein, ein paar Zufälle und Unfälle, damit ich mich zwei-, dreimal danach in ärztliche Behandlung begeben musste. Ich war beim Ohrenarzt, ich war bei einem Hautarzt, ich war zu einer Not äh, Mini-Not-OP im Krankenhaus. Und jedes Mal, und ich war beim Augenarzt. Und jedes Mal wurde mir die Frage gestellt, Ihr Blutdruck ist hoch, ist ja generell so hoch. Und nachdem ich also das dritte Mal die Frage gestellt bekam, habe ich mir gedacht, okay, da steht was an, ähm, näher zu untersuchen. Bin dann also zu meinem ähm, Hausarzt, gleich Fliegerarzt, und der stellte dann konnte das dann bestätigen. Mein Blutdruck war so hoch, dass er aus seiner Sicht auch behandelt werden sollte, leichter Medikamenteneinsatz, dann weiter beobachten. Außerdem wies er mich darauf hin, dass meine Blutwerte ergaben, dass ich weitere Risikofaktoren hatte, unter anderem Cholesterin war ein Thema. Es gab noch so zwei sehr seltene Kombinationen, die ihn dazu führten, mir dringend anzuraten, diesen Bluthochdruck medikamentös zu behandeln. Das war jetzt auf der einen Seite ein Schock, weil ich seit Jahren keine Medikamente mehr genommen habe. Selbst Kopfschmerzen kann ich äh, auch nach schwierigsten nächtlichen Alkoholoperationen <lacht> kann ich gut mental auflösen. Ich brauche auch beim Zahnarzt kaum ähm, Unterstützung. Also Medikamente waren mir fremd, Bluthochdruck war mir fremd. Ich habe dann gedacht, okay, Risikofaktor ist, ist ein Thema, zumal ich mir bewusst war, dass andere Faktoren bei mir auch nicht so optimal waren. Also Bewegung war nicht so auf höchstem Niveau, Ernährung war durch diese zwei Jahre die hinter mir lagen, wo ich meinen Fokus halt auf irgendwie durchkommen und seelisches Wohl hatte und nicht so sehr auf ausgewogener und guter Ernährung. Alkohol war ein Thema, jeden Abend Gläschen Wein und ich hatte blöderweise auch nach kurz nach dem Unfall von, von Martha hatte ich auch das Rauchen wieder angefangen. Also ich war eigentlich so ein, so ein gesunder Klumpatsch oder eben ungesunder Klumpatsch von, von angehäuften Risikofaktoren und deswegen lag also die Einnahme der Medikamente nahe. Das habe ich dann gemacht und zudem bekam ich dann ein eigenes Blutdruckmessgerät und eine Excel-Tabelle, in der ich dann mehrfach täglich meine Werte eingetragen habe. Dann begann ein irres Szenario, das bringe ich heute mal auf ein paar wenige Sätze, wenn du magst, das habe ich ein bisschen ausführlicher beschrieben, diese Phase in meinem Buch. Ähm, ich kürze es mal ab, also das Leben, ähm, mein Leben war schlagartig aus der Spur, das war kein genussvolles Leben mehr, das war nur noch ein Dahinvegetieren ähm, aufgrund der vielen vielen ähm, Nebenwirkungen, die ich äh, verspürte und die mich psychisch sehr belasteten. Also mein Leben hatte sich nicht verbessert, sondern schlagartig verschlechtert und es kam eins zum anderen und es ging immer weiter bergab und ich möchte an der Stelle einfach dann mal zitieren aus dem Buch eine Seite, als es dann aus diesem, dieser Spirale nach unten plötzlich eine Wende gab. Tage vergehen, ich werde immer dumpfer, das Telefon klingelt, ich gehe nicht ran, E-Mails beantworte ich nicht, keine Zeit, keine Lust. Wieder mal schrecke ich aus dem Schlaf, mein T-Shirt klebt, Handdruck. gehe ins Bad, blinzeln, es ist ungewöhnlich hell, schaue in den Spiegel. Ein Moment der Stille knallt durch das dumpfe Rauschen. Ich schrecke auf, taumle rückwärts, setze mich aufs Klo, Hell wach. Es summt laut in meinem Kopf, pocht in den Ohren. Hitze, Wald, durch Arme, Rücken, Beine. Den Rest der Nacht sitze ich am Computer, suche, finde. Die Hauptursache für Bluthochdruck ist Salz. Nicht das Salz, das ich auf mein Frühstücksei streue, das Salz in konservierter Nahrung. Bewegungsmangel, aufgestaute Lebensfreude, ungelebte Aggression. Wogegen? Ich sitze dort bis zur Morgendämmerung, dann gehe ich in die Küche, Genieße den ersten Kaffee seit Tagen. Dusche lange. Warm-kalt, warm-kalt. Ist gut für den Kreislauf. Habe ich eben gelernt. Um 9 Uhr parke ich vor dem Porsche-Zentrum ein. Hallo Gabriel, ich habe einen Notfall. Ich bitte dich, den Porsche zurückzunehmen. Sofort. Danach fahre ich ins Geschäft. Bist du wieder fit? Und wie? Wir setzen uns in das Besprechungszimmer. Ich verkünde, dass ich aussteige. Ich gebe uns, bis Ende des Jahres alles zu überführen. Ich bleibe Inhaber und ziehe mich aus der aktiven Tätigkeit komplett zurück. Sie können das Ruder übernehmen. Zwei Tage Bedenkzeit, sonst stelle ich eine Geschäftsführung ein. Zu Hause angekommen, nehme ich respektvoll das Blutdruckmessgerät in die Hand, entsorge es. Die Pillen werde ich morgen zum Sondermüll bringen. In den Hausmüll dürfen sie nicht. Zu gefährlich für die Umwelt. Ich möchte an der Stelle kurz ein, ein Disclaimer einbauen. Wenn du den Verdacht hast, dass du unter Bluthochdruck oder unter verändertem Blutdruck leidest, dann bitte unbedingt messen und nicht das nachmachen, was ich hier gemacht habe, das Blutdruckmessgerät äh, entsorgen und Pillen absetzen. Bitte alles, was in dieser Richtung dich betrifft, unbedingt ärztlich untersuchen lassen, ärztlich begleiten lassen. Mir geht es hierbei um, um andere Themen, die durchaus begleitend zu einer ärztlichen Behandlung auch aufgegriffen werden können, die für mich letztendlich dann die Lösung waren. Also kurz zur Erläuterung noch, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Ich habe eben an dieser Stelle meines Lebens entschieden, aus der aktiven Geschäftsführung meiner Nachhilfeschulen zurückzutreten. Das heißt, mich noch mehr mir selbst zu widmen und da steckt allerdings auch die Idee hinter, mich mit meinen Dingen, mit meinen Herzensdingen, wir sprechen ja beim Blutdruck auch über über das Herz, das Herz pumpt das Blut durch den Körper, mich meinen Herzensdingen zu widmen, die Dinge zu erkennen, die ich wirklich nach außen bringen möchte in diese Welt und damit ähm, den Blutfluss, also den Lebensfluss umzudenken. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass ich da rein intuitiv gehandelt habe. Es war aus so auch so eine aus so einer gesunden Wut heraus, dass ich gesagt habe, der Porsche muss weg. Das war war natürlich ein großes Entsetzen auf einmal, ich hatte das Gefühl, das ist lebensrettend. Ich kann das ich kann das kaum beschreiben, wie enorm wichtig es mir war und ich weiß noch, der der Verkäufer hat dann gesagt, na, wir gucken mal, was wir machen sagte, Nein, der muss sofort musste aus meinem Leben. Und wenn ich heute zurückschaue, dann ist klar warum, weil ich habe eben den Porsche benutzt, um mich sozusagen im Äußeren in die Lebenskraft wieder zu fahren. Aber es fehlte der innere Prozess. Und wenn der im Außen so perfekt dargestellt wird, und, und also Porsche fahren ist eines der besten Dinge, die ich in meinem Leben erleben durfte, mit unglaublich viel Lebensfreude und Power. Und oh, du spürst dieses dieses Auto so richtig, du fährst ihn nicht mit dem Lenker, du fährst ihn mit dem Popo. Ja, doch von innen nach außen, heißt ein guter Satz, erst innerlich in diese Freude kommen und die dann im Außen sich ausdrücken lassen, zum Beispiel durch Porsche fahren. Aber umgekehrt ist es auch wieder nur eine Symptombehandlung. Das war mir natürlich nicht klar, das ist mir auch erst später klar geworden, aber ich habe gespürt, hier braucht es eine Veränderung. Also Porsche weg, ähm, geschäftliche oder ja, Geschäft umbauen, beziehungsweise mich anders ausdrücken, mich anders in diese Welt einbringen, das war das eine. Der Schlüssel für die für die akute Veränderung, also den Blutdruck wirklich dann auch herunterzubekommen. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Gerät zwar weggeschmissen, aber ich habe dann schon alle paar Wochen den Blutdruck nochmal prüfen lassen. Und es gab tatsächlich sofort erste leichte Veränderungen. Ähm, die langhaltigen Veränderungen, das dauert natürlich eine Zeit. Also das Erste, was ich herausgefunden hatte durch meine Recherche, war, dass wir eben extrem zu viel Salz zu uns nehmen. Besonders dann, wenn wir, und das war in meinem Fall so, viel Fertigprodukte zu uns nehmen. Damit meine ich jetzt nicht nur die die Dosengerichte, sondern beispielsweise Käse ist ein großer Unterschied, ob der abgepackt in so einem Plastiktütchen ist, dann hat er nämlich auch Salz in sich oder ob er eben frisch von der Käsetheke kommt. Und es zieht sich ein, ein Faden durch alle vorbereiteten, aufbereiteten Nahrungsmittel über das salz Salz. Ich habe es natürlich dann mich schlau mal wie viel Salz pro Tag gilt denn als gesund. Und diese Menge Salz, die man pro Tag braucht, die hatte ich bereits mit dem Frühstück drin. Also alles andere kam obendrauf. Dann kam noch hinzu, dass ich äh, es liebte zu der Zeit auch noch zu salzen. Dieses Salzen, wenn das als einziges übrig bleibt, ist sehr gesund und es braucht das Der Körper braucht Salz, aber wenn du schon über die Fertigentpackungen jede Menge Salz zu dir nimmst, über die Dosen und dann noch das Frühstückseisalz und dann noch die Pommes und dann noch hier Salz und dort Salz, es war einfach unglaublich viel Salz. Und was passiert? Generell in einem, einem Körper, der in der Situation war, in der ich war, nun in mir, Ich hatte ja gesagt, ich stelle mich der Trauerarbeit. Was mir auch bewusst wurde, immer wieder in Phasen war, dass in mir auch eine große Wut steckte. Eine Wut gegen die Welt, die mir meine Tochter genommen hat. Und das ist so eine typische Wut, die du nicht ausleben kannst. Also ich, wenn ich wütend bin auf... Äh <lacht> ich gucke hier gerade auf meinen mein MacBook. Äh, wenn ich also wütend bin, weil da irgendein Programm nicht funktioniert, zur Not haue ich da mal auf den Tisch bis jetzt habe ich das MacBook nicht zerdeppert, aber das wäre es auch noch wert, darauf zu hauen, weil ich damit tatsächlich eine lebensrettende Maßnahme einleite, nämlich die Wut da auslasse, wo sie, wo sie entstanden ist, wo sie hingehört. Das können wir in der heutigen Zeit, in der wir leben, können wir kaum noch. Wir dürfen unsere Wut nicht an anderen Menschen auslassen, wir dürfen unsere Wut nicht an Institutionen auslassen und es gibt eben diese imaginären Zustände, gegen die ich überhaupt keine Wut ausdrücken kann, nämlich die Wut, die in der Trauer beinhaltet ist. Was also dann entsteht, ist als ein ständiges Unterdrucksein im Inneren, was nicht nach außen kann und dieser Konflikt wird auch nicht angegangen. Und dieses Verhalten schlägt dann sogar noch auf andere Bereiche über. Also vor dem Hintergrund betrachtet war natürlich auch die Entscheidung aus meiner aus der Geschäftsführung herauszugehen, auch so ein bisschen noch in diese Richtung gehend. Also den Konflikt mit Mitarbeitern und Kunden vermeiden und eben sagen, da gehe ich raus. In diesem Fall war es jetzt positiv, weil ich dadurch gelernt habe, andere Wege zu gehen. Und so ein Jahr später kam dann auch die Erkenntnis bei mir, dass es ein gutes Lebensthema, Lernthema für mich sein könnte, meine Konfliktfähigkeit weiter zu trainieren. Die war in der Tat nicht auf hohem Niveau. Ich bin ein guter Rhetoriker in meiner Wahrnehmung und äh, ein guter Redner. Doch ähm, es war nicht so eine meiner herausragenden Fähigkeiten, einen Konflikt anzusprechen und dann im Gespräch auch, ähm, ja, auszu auszuagieren, auszuverhandeln, auszusprechen, auszudiskutieren und schon gar nicht auf der energetischen Ebene ähm, da Lösungsmodelle einwirken zu lassen. Also das war jetzt mal eines der Themen, dieser, diese Erkenntnis. Ähm, und ich habe da die, wirklich die ganze Nacht durchgelesen, habe natürlich auch, wie es immer ist, die richtigen Informationen bekommen, dass eben sehr viel Salz in meiner Nahrung drin war, welche Wirkung das Salz hat. Heute gibt es inzwischen ähm, Studien, die sogar zeigen, dass ähm, der Darm bei irgendwann eingeschaltet ist. Und ähm, dieser, dieser Dauer, Dauerkonflikt, der in den Menschen mit Bluthochdruck schwelt, also schwelen kann, es gibt keine Schubladen, die alle reinpassen, führt dann dazu, dass dann sogar äh, im Körper simuliert wird in diesen in diesen Krieg hineinzuziehen das heißt es werden also dann, Botenstoffe im Körper freigesetzt, die normalerweise freigesetzt würden, wenn eine solche, eine solche Wut auch wirklich ausgelebt wird. Und diese Botenstoffe müssen dann beide Seiten vertreten. Das ist also, das ist total irre. Also, du musst dir vorstellen, du hast eine Wut auf irgendwas und du bist jetzt so nett und anständig oder auf irgendjemand. Nehmen wir mal den, den, den gern zitierten Chef. Du hast also jetzt eine Stinkwut auf dem Chef. Und statt dem jetzt ein ähm, also dich körperlich an ihm auszulassen und ihn zu verprügeln schluckst du die Wut herunter. Jetzt muss also mein Körper mit dieser heruntergeschluckten Wut klarkommen und die Art und Weise, wie er damit klarkommt, kann dann sein, dass also jetzt Bodenstoffe für die beiden Kampfpartien produziert. Also für den, den Chef, der mich bekämpft und ich, den, der ich den Chef bekämpfe. Und dann sind wir ganz schnell in einer Autoimmunkrankheit. Also ein, ein Thema, was im Außen nicht gelebt wird, wird dann im Innen gelebt. Also der Konflikt wird im Innen gelebt und der Körper ist in diesem Konfliktzustand und ist weitestgehend damit beschäftigt, diesen Konflikt zu leben in sich selbst. Und ich wundere mich, warum ich dann keine Lebenskraft habe. Und dann muss in so einem Fall sogar der dadurch entstehende Bluthochdruck durch Medikamente behandelt werden, weil ansonsten andere Organe oder Tätigkeiten in diesem Körper gefährdet sind. Nur da sind wir von der Ursachenbetrachtung oder Behebung weit, weit entfernt und wie immer was ich beobachte oder was ich oft beobachten an Stelle ist, es fehlt, fehlt da einfach das Wissen drum, weil wir sind ja, also ich denke, die meisten Betroffenen sind intelligent genug, das Prinzip dahinter zu verstehen, um dann eben auch Maßnahmen einzuleiten. Also ich war jetzt von dem Verständnis noch, da, noch, da war ich noch nicht so intensiv drin. Was ich also gemacht habe, ist eben erstmal auf der auf der, sozusagen auf der technischen Ebene weiter vorzugehen. Das heißt, erstmal wurde mein Ernährungsplan gründlich umgeschmissen, also Salzprodukte kamen rein. Das heißt, es wurde konsequent frisch gekocht. Viel Obst habe ich damals noch genommen und Gemüse, Fleisch flog ganz raus. Ich war schon inzwischen so weit, dass ich ab und zu noch ein bisschen Hühnchen gegessen habe und viel frischer Fisch. Ich habe dann herausgefunden, dass es einige Zusatzstoffe gibt, die extrem blutdrucksenkend sind, zum Beispiel Kurkuma, Wichtig ist, ein bisschen Pfeffer mit reinmischen und es muss schon eine größere Menge sein, also eine Löffelspitze pro Tag reicht da nicht. Knoblauch ist bekannt als Blutdrucksenker. Fette, die richtigen Fette, Omega 3. Was gleichzeitig noch ein Vorteil hat, das kam dann später noch hinzu, als ich mich damit beschäftigt habe, wie kann ich denn meine Gehirnkapazität, meine Denkfähigkeit und auch meine Meditationsfähigkeit hochfahren? Da spielt dann Omega 3 eine ganz große Rolle. Also es gab so einige wenige Tipps, ich schreibe dir die in die Shownotes rein. Ansonsten bitte selbst recherchieren an der, an der Stelle, Salz raus, Ernährung umstellen, vegan ist an der Stelle oder zumindest vegetarisch ist sehr empfehlenswert, blutdrucksenkende Beistoffe nehmen, ähm, dann der nächste Punkt Bewegung. Ich habe dann wirklich umgeschaltet, ich kam ja durchaus aus der, aus der Ecke, dass mir Spaziergänge gut tun, dass mir Joggen gut tut, durch den Wald gehen. Ich habe dann umgeschaltet, habe dann das Walken für mich entdeckt und bin wirklich konsequent zweimal am Tag eine Stunde im Wald unterwegs gewesen. Wasser trinken fällt mir nicht schwer, habe ich dann auch wieder aufgenommen. Das Rauchen abzusetzen hat noch einen Moment gedauert. Das ist vielleicht nochmal Thema für einen für einen anderen Podcast. Ra Raucher äh, haben Menschen, die das Rauchen aufhören, haben die mir bekannt, äh, also nach meinem Wissen ist die höchste Rückfallquote, die liegt, die soll angeblich sogar bei 90 Prozent liegen. Also es gibt unglaublich viele Raucher, die sagen, hör auf zu rauchen. Das geht dann auch recht easy. Es ist ja nicht die physische Abhängigkeit wie bei anderen, wie bei 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 Alkohol oder bei anderen harten Drogen. Es geht. Dennoch gibt es unglaublich viele Rückfälle und da gibt es einen kleinen Trick was du tun kannst, um endgültig aus dem Rauchen herauszukommen. Den habe ich da zu der Zeit noch nicht gefunden. Deswegen hat das noch, ich glaube, ein Jahr gedauert. Was ich allerdings stark rausgenommen habe, ich glaube, für eine Zeit, soweit ich mich erinnere, komplett, war der Alkohol. Also Bewegung hoch, Alkohol raus, Ernährung umstellen, Zusatzstoffe. Ich habe zunächst mal Zusatzstoffe beim Kochen benutzt, habe dann Nahrungsergänzungen nach und nach gefunden. Dann in dem Buch habe ich es ja auch beschrieben, so Dinge wie Kalt duschen. Das hat einen Einfluss auf, auf den, auf den Blutdruck. Es hat aber auch einen riesen Einfluss auf die Mitochondrien. Nochmal ein anderes Thema, wo es um die Lebensverlängerung geht. Ich meine, warum will ich meinen Blutdruck senken, der ja an sich nicht störend ist? Deswegen wird er ja so spät entdeckt oft. Ich will ihn ja senken, weil ich mein Leben in diesem Körper verlängern möchte oder so lange wie möglich, ähm, gestalten möchte, symptomfrei, leidensfrei und in, in viel Freude. Also das waren so die, die ersten Steps, die ich eingegangen bin. Und das Größte war, glaube ich, dann eben der, der Porsche wurde witzigerweise ersetzt durch Eddie, den ich heute noch fahre, ein Jeep. Und es war genau zu dieser Zeit, als ich diese Entscheidung getroffen hatte, ähm, dass der in mein Leben kam. Und es war auch mit der zweiten Protagonistin aus meinem Buch, Sabrina heißt sie da, dass wir beide zusammen auch die erste Tour dann mit Eddie unternommen haben, ins Gelände, so richtig Offroad fahren und da war es dann tatsächlich, dass diese, diese frisch erwachende Lebensfreude in mir zum Ausdruck kam und was neu in meinem Leben war, so eine gesunde, innere Wut. Also das war wirklich diese Wut, mit der ich habe, also im Buch beschrieben, ich habe das Blutdruckmessgerät entsorgt, ich habe es in Wirklichkeit vor die Wand geklatscht, mit so einer wirklichen inneren Wut, so, jetzt ist Schluss! Und ähm, das das war, glaube ich, der 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 Wendepunkt in meinem Leben. Es hat dann noch lange gedauert, ich glaube, im Grunde so bis, bis vor kurzem, bis ich mehr und mehr erleben durfte, dass ich diese Wut, die ich durchaus von mir kenne, diese erlöste Wut, also diese, diese, diese Wut, boah, jetzt möchte ich was ändern, das ist was anderes als wütend auf jemanden zu sein, dann bin ich ja meistens nicht auf denjenigen wütend, sondern auf etwas, was er mir spiegelt und das ist dann keine gesunde Wut, also mir wir nicht gesund und schon gar nicht demjenigen gegenüber. Aber so eine Wut, so auch im, im Coaching kenne ich das, also ich manchmal in so eine Wut komme und sage, boah jetzt komme ich in die Pötte, wenn ich sehe, da hat jemand das Potenzial, er weiß auch, wie er es einsetzen möchte, die Ziele sind definiert und jetzt hängt es noch an so einem Härchen und dann kommt noch mal so ein Mimimi, ja, aber ich ähm, müsste glaube ich doch noch mal eben einen kleinen, kleinen Meter zurückgehen und dann komme ich manchmal in so eine Wut und die gestatte ich mir heute dann auch auszudrücken, weil die geht ja nicht gegen meinen Coach, sondern die geht ja für ihn, also so ein, so ein Anschubser auf seinem Weg und da bin ich einfach dann inzwischen nicht mehr in der Lage zu sagen, naja, du könntest ja vielleicht mal überlegen, ob du an der Stelle nicht doch besser beraten werdest, sondern wenn dann in mir so eine Emotion ist, dann lasse ich die auch raus und ich glaube so, dass das letzte Schlusssteinchen in zu diesem Thema war, als ich vor wann war es denn jetzt vor zwei Wochen, von Yvonne Schönau gecoacht wurde und ähm, sie dann auch sagte, äh, so ein interessanter Aspekt, den ich so noch nicht gesehen hatte vorher, nur wer ganz in diese Form der Wut hineingeht, kann auch ganz in die Liebe gehen. Ähm, für mich war bis jetzt immer so Liebe und Hass eher so Gegensätze, wobei Gegensätze können wir ja frei wählen. Und da habe ich nochmal so die Bestätigung bekommen, ja, das war in der Zeit, in den, in den zwei Jahren vor dieser ähm, Aktion, ich schmeiß das Ding an die Wand, da habe ich mir tatsächlich äh, vielleicht mal so im stillen Kämmerchen gestattet, in die Wut reinzugehen, aber auf keinen Fall im Außen mit anderen Menschen und ich kann mich auch erinnern, da gab es auch eine Phase, wo ich wirklich extrem wütend war, so also in den ersten Wochen nach Marters Unfall, wütend war auf Menschen, wie die mit mir umgegangen sind. Im Hintergrund, wir haben in unserer Kultur eben nicht gelernt, mit Trauerfällen umzugehen, also weder wenn wir selbst betroffen sind, noch wenn jemand in unserem Umfeld betroffen ist. Und die konnten alle machen, was sie wollten, das war immer das Falsche. Ich habe allerdings dann auch da falsch reagiert, habe mich dann zurückgezogen von diesen Menschen, und damit ist die Wut natürlich nicht nicht ausgedrückt. Damit kann sich auch gar nichts, gar nichts ändern. Ja, jedenfalls habe ich die Bestätigung bekommen. Mein Blutdruck ist 120 zu 80. Und die Schritte, die ich hier gerade geschildert habe, plus einige andere, die waren eben nachhaltig so erfolgreich, dass ich jetzt wahrscheinlich bei Blutdruckwerten bin, die ich zuletzt wirklich als junger Bursche hatte. Denn diese Zeit so von 25 bis 39, als ich im Management tätig war und ständig die vegetativen Herzumstellungen hatte, da war der Blutdruck immer ein Stück höher. Also so niedrig wie jetzt kann ich behaupten, war er wahrscheinlich nie, wenn da nur Anfang meines Lebens. Also es lohnt sich wenn du so ein Thema hast, dem auf diese Art und Weise mal näher zu treten. Es lohnt sich natürlich generell, wenn du Symptome, wenn dein Körper Symptome aufweist, mal zu schauen, was ist denn das dahinterliegende Thema und wie kann ich dieses Thema angehen und erlösen. Also welche Veränderungen bringe ich in meine Denkweise, welche Veränderungen bringe ich in meine, meine Handlung, in mein Leben. Also da reicht manchmal nicht zu sagen, okay, dann ziehe ich halt von der von den Bergen an die See, da ist bessere Luft und da wird das und das passieren, da kann ich auch mich ein bisschen kann ich besser spazieren gehen. Nein, es geht geht schon sehr darum, das im Inneren umzusetzen, nachvollziehen, was bei mir jetzt auch so eine Automatik heraus geschah, dass ich es eben irgendwann im wahrsten des Wortes dann Leid war und in diese, diese Wut gekommen bin und dann natürlich das große Glück hatte, dass ich nicht nur ein Internet habe, sondern eben auch über Bücher, damals hatte ich noch Bücher, <lacht> über Bücher verfügte und über Wissen und über Freunde und über Experten. Das habe ich jetzt alles nicht angesprochen, das würde jetzt hier zu weit führen, die ich dann hinzugenommen habe. Also auch an der Stelle gilt wieder der, der Satz, such dir einen Coach. Also such dir jemanden, der in diesem Thema wirklich fit ist, der möglichst den Weg schon gegangen ist. Und nochmals der Hinweis, wenn es um solche gefährlichen Symptome geht, wie Bluthochdruck, bitte immer, immer, immer einen Schulmediziner, einen guten Schulmediziner hinzuziehen. Das habe ich auch gemacht und ich habe es ja gesagt, ich war jetzt auch wieder bei ihm, um einfach mal generell alles durchzuschecken, alle Werte meines Körpers mal zu nehmen, die man nimmt an der Stelle, um eben zu gucken, gibt es ein Symptom, was darauf hindeutet, dass etwas getan werden sollte und wie ich das tue, da habe ich halt meine Art dann für mich, dass ich sage, ich gehe es immer schulmedizinisch an, ich gehe es alternativmedizinisch an, ich schaue, was ich über die Ernährung an der Stelle noch bewirken kann und dann natürlich auf die mentale, psychische Ebene gehen. Das sollte immer das Ziel sein, auf der Ebene so viel wie möglich tun und zwar nicht nur um das Symptom wegzubekommen, sondern dahinter steckt ja eine Ursache. Und die Ursache möchte erlöst werden. Und nur wenn ich die Ursache wirklich erlöse, dann, also das Symptom aufzulösen ist ja nicht die Kunst, das, das können wir heute mit vielen Mitteln, aber nur wenn ich die Ursache dahinter erkenne und auch erlöse, verhindere ich, dass es eine Symptomverschiebung gibt, dass also das Thema, das Seelenthema, das Lebensthema, was da erlöst werden möchte, eben an anderer Stelle hochplöppt. Und natürlich war das Thema, was ich jetzt angegangen bin und in die Erlösung, also in die Heilung gebracht habe, war ein Thema, was durch den durch den Tod von Martha, durch den Übergang von Martha ähm, angetickt wurde, an die Oberfläche gebracht wurde. Doch es war natürlich ein Thema, was vorher schon da war. Das heißt, mein System, Körper, Geist, Seele, hat eben diese äußeren, ich nenne die jetzt mal äußeren Umstände, dass da eben ein Unfall geschehen ist, sehr dicht an mir dran, in meiner Familie, hat die genossen, okay, bei der Gelegenheit können wir uns mal ein paar grundsätzliche Themen angucken. Gute Gelegenheit, die jetzt in eine Veränderung zu bringen. Und das kannst du mit einer, mit einer simplen Erkältung so angehen. Die einen sagen, na, Erkältung kommt und geht wieder vorbei, die anderen nehmen ein paar Medikamente und das war's. Und wer schlau ist, sagt an der Stelle, hm, wenn ich Halsschmerzen habe, was will ich denn nicht schlucken? Und wie oft habe ich eigentlich Halsschmerzen? Wenn ich Schnupfen habe, wovon bin ich verschnupft? Kommt das häufiger vor? Was steckt dahinter? Was möchte erkannt werden? Was möchte verändert werden? Ja, ich mache mal Schluss für heute. <lacht> Sonst sind wir direkt in den nächsten Fällen von Schamanski. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dass ich dich mal mitgenommen habe. Ich hoffe, du kannst ein bisschen mit mir den Erfolg feiern. Wenn du Anmerkungen hast, ich freue mich über jeden Kommentar ähm, auf der Plattform, auf der du jetzt diesen Podcast hörst oder demnächst bei YouTube auch äh, sehen kannst und immer auch bei Instagram. Dort findest du mich unter andreas.inspace. Da gibt es immer eine ein Post zu jedem Podcast-Folge. Da bitte unbedingt Kommentare hinterlassen. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, schick mir gerne über die Nachrichtenfunktion eine Nachricht oder E-Mail mich an büro -e at andreas -henning, über meine Webpage oder wie auch immer kontaktiere mich. Ich freue mich über jede Frage, über jede Anregung, über jede Kritik, über jedes positive Feedback und ähm, bitte denk auch dran, diesen Podcast zu teilen, wenn du Freunde, Bekannte hast, für die dieses Thema interessant und relevant sein könnte. Und falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, nutze die Gelegenheit, jede Woche montags kommt eine neue Folge, wenn es wieder heißt, Ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich da riesig drüber. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.